0: sandy Sprechstunde ist da, die neue Folge, wie immer im Zwei-Wochen-Rhythmus, freitags hier in der ARD-Audiothek und überall, wo es eben sonst noch Podcasts gibt. Und wer noch mehr Hip-Hop möchte, einmal die Woche, donnerstags, da gibt es von 22 Uhr bis Mitternacht, bei das Ding vom SWR, also im Radio, die Show zum Podcast. Das so, war als kleinen Hinweis, aber die besten Interviews aus der Radiosendung, die spiele ich euch ja sowieso dann auch hier nochmal mal. Im Podcast, in sandy Sprechstunde, wo wir diese Woche Isaiah zu Gast haben. Der ist am Start, ist ein Newcomer, der sehr prominente Eltern hat. Max Herre von Freundeskreis und Soul- und R&B-Sängerin Joy Denalani sind das. Das sind beides Künstler, die ich schon tausendmal bei mir im Interview hatte, die ich beide sehr, sehr mag, persönlich und auch musikalisch und deshalb war ich schon sehr gespannt, wie Isaiah sich wohl schlägt bei uns im Interview. Mit den Genen, da erwartet man ja schon einiges. Ich wollte es wissen, habe ihn eingeladen und hier ist er. Hier ist also Isaiah, hallo!
1: Hallo, hallo. Danke für die Einladung.
0: Ja, gern geschehen, natürlich. Ich freue mich ja, dass es das jetzt endlich mal geklappt hat. Interview wurde jetzt schon ein paar Mal verschoben, erst mit der Platte zusammen, die ja auch verschoben wurde, dann eben aus anderen Gründen. Also ist bei dir natürlich auch viel Stress im Moment, so wie es klingt, aber jetzt hast du es ja geschafft. Wie fühlt es sich denn an, jetzt wo die Platte da ist? Ach,
1: äh, ich bin äh, total happy damit. Es war eine äh, aufregende Reise, es hat total Spaß gemacht und ich bin es äh, war ja quasi auch mein jahresabschluss ich meine, ja. da neigen wir zu, auch schon mal dem ende zu und darum bin ich total froh fürs erste und jetzt äh, mal in äh, den kreativteil ein bisschen mehr reingehen kann und ein bisschen raus aus dem managementstress bis. Anfang nächsten
0: Jahres. Ja, das ist es. Du bist ja nicht nur Künstler, sondern hast auch ein eigenes Label, musst also sehr, sehr viele Dinge auf einmal machen und hast auch schon im Vorfeld gesagt, dass es beim Interview im Hintergrund ein bisschen lauter sein kann und ob das in Ordnung ist. Das ist natürlich in Ordnung für uns, hast gesagt, weil du eben noch so ein paar Dinge noch parallel erledigen musst, jetzt im Zuge des Album-Releases ist okay. Deshalb wollen wir jetzt erstmal so ein bisschen von diesem ganzen Alltagsstress bei dir ablenken und in eine erste Nummer reinhören von dir, damit die Leute überhaupt wissen, wie du klingst, wie Isaiah so musikalisch drauf ist. Hören wir vielleicht zu Beginn mal einen kurzen Ausschnitt von Kante an, oder? Mach an. Dann mach ich an. Kleinen Ausschnitt gibt's jetzt.
1: Baby, ich geb mir die Kante. Baby, ist nur eine Bekannte. Träum mich weit weg die Kante. Wenn ich mit Brüßecke kann, steh, Kante. Baby, ich geb mir die Kante. Baby, ist nur eine Bekannte. Träum mich weit weg die Wenn ich mit Brüßecke kann, steh, Kante
0: den kompletten Song, den gibt es auf unserer Spotify-Playliste. Sandys Sprechstunde heißt die, gibt es wie gesagt bei Spotify, heißt wie der Podcast. Und da gibt es noch viel, viel mehr Hip-Hop-Musik. Der gesamte Sound aus der Radiosendung ist da auch mit drauf. Ist eine coole Nummer, wo wir gerade eben schon mal reinhören durften. Kante, nach einem fußballspieler Benannt N'Golo Kante, der jetzt bei der WM glaube ich gar nicht dabei ist oder war. Hätte für Frankreich gespielt. Gut, die WM, die braucht eigentlich eh keiner. Aber verfolgst du das trotzdem? Oder besser gesagt, die, die Entwicklung von Kante jetzt zum Beispiel, wenn du schon einen Song nach ihm benannt hast, auch wenn er jetzt gar nicht dabei war? Boah,
1: das war, das nicht, war. Ich
0: glaube beide. Bei dem war es irgendwie so eine ganz blöde Geschichte, irgendwie in so einem Zweikampf oder irgend sowas. Ah, äh, wow. wow krass. Äh, ja den, den hat es auch voll erwischt irgendwie was was sehr sehr schade ist weil äh, nicht nur Spieler des Jahres das hast du ja auch in einem äh, Song äh, gesungen und gerappt sondern äh, der gilt ja auch irgendwie so als der netteste Fußballer der Welt ne? weil er irgendwie so so hart bescheiden ist und, und, und so ja, der wirkt fast schon so ein bisschen schüchtern ne? was das angeht warum hast du dir warum hast du dir ihn ausgesucht als äh, als als Namensgeber für für diese prägnante Nummer von dir uh, ich
1: ich, ich, ich feiere ihn als Spieler einfach muss ich dazu sagen ich habe ihn auch äh, natürlich über spielerische gesehen auch schon so bei Leicester und später dann bei Chelsea aber mich dann immer so drüber äh, er dann über Social Media halt lustig gefunden wie sympathisch er ist ja, ja? und äh, wie höflich und wie du auch gesagt hattest äh, bescheiden und zurückhaltend Und dann dachte ich mir, ich wird mit dem Kollegen mal ein Song, weil sonst macht ja keiner.
0: Das verleitet ja schon dazu, mal irgendwie dem die Nummer zukommen zu lassen, oder mal zu hoffen, dass der da mal irgendwie reinhört, weil ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich weiß, dass es eine Nummer gibt, die nach ihm benannt ist. Aber hast du das schon mal irgendwie versucht, da irgendwie Kontakt aufzubauen oder sonst irgendwas? Äh ja, ja, aber leider voll ja, ja, das ist bei den, den Frankreich-Profis immer so ein bisschen schwierig, ne? aber vielleicht klappt es ja irgendwann mal. Mal gucken. Das ist ja Fußball und, und, und Rap-Musik liegt ja oft sehr, sehr nah beieinander. Also, das finde ich das, das Faszinierende irgendwie, dass es sehr, sehr viele Fußballer gibt, die sich durch unsere Musik, die wir so machen, inspirieren lassen und und es dann auch gerne hören auch in der Kabine und so habe ich ganz ganz häufig gehört ähm, dass dass die da sehr sehr gerne Rap Musik hören ne?
1: ja ich denke aber das liegt halt auch daran dass es halt ja gerade die Popkultur ist mhm. und Fußballer ja auch in der Regel junge Menschen sind weißt du
0: ja ja definitiv aber es ist schön wenn sich so gegenseitig so ein bisschen inspirieren kann also neues Album äh, ich sage immer Album weil dieses EP das ist halt schon so eine Veröffentlichung ich weiß nicht gab es das überhaupt irgendwie als als CD auch oder so oder ist das wirklich nur rein digital das ist jetzt,
1: äh, ich habe jetzt für das erste Projekt erstmal bin ich auf rein digital gegangen. Mhm. Ich habe überlegt, ob ich es dann mal nachbereitend irgendwann mal auch äh, als äh, CD oder Vinyl rausbringe, aber ich, das hat sich, glaube ich, finanziell einfach noch nicht gerechnet an dem Punkt.
0: Ja, ja, klar, das ist relativ teuer und ich habe jetzt auch, ich weiß gar nicht mehr, wer uns das im Interview erzählt hat, ähm, mitbekommen, dass auch da die Preise unheimlich gestiegen sind. Das ist wirklich eigentlich schon schon jetzt total unwirtschaftlich ist, überhaupt so eine so eine CD rauszubringen und, und Vinyl sowieso. Ja, aber ist halt ja, trotzdem ja, ja, irgendwie cool. Es ist
1: halt ja. auch schwer, die zu verkaufen an Leute meiner Generation, Ja. weil die wenigstens noch eine Abspielmöglichkeit für CD, Tape oder Vinyl haben
0: ja ich glaube fast für Vinyl mittlerweile am ehesten noch ne irgendwie in unserer Musikrichtung so ja
1: auch so eine Nostalgie heraus wahrscheinlich
0: ja definitiv wir wollen mal noch einen weiteren Track von dir anhören ähm, der heißt äh, Ch Baby das ist so eine kleine Ode Hymne an an deine Herkunft ne also Berlin, Charlottenburg ist das, ne? Was ist das, genau, für ein, so was ist das für ein Stadtteil? Also normalerweise in so Rap-Songs und so, da hört man ja dann eher erstmal irgendwie, keine Ahnung, Neukölln oder Kreuzberg oder sonst was. Ich weiß gar nicht, ob es so viele Songs überhaupt über Charlottenburg gibt. Also ist jetzt der erste, der mir so richtig geläufig ist.
1: Äh, das freut mich total, äh, dass das so ist. Aber also tatsächlich ist gerade, es gibt ja gerade so einen Berliner Newcomer-Bubble, würde ja. ich mal nennen. Und da ist auch viel Zeug dabei, was sich da überschneidet aus diesen, äh, Bezirken, die da noch nicht so präsentiert waren, so, wie beispielsweise Mitte, äh, Wedding oder eben äh, Charlottenburg.
0: Wir hören auch da mal einen kurzen Schnipsel zusammen an.
1: Ich bin eins, ja, bin kein Crip, aber Rapper, das, ja, Kopf gefickt, ne, du gibst keines, ja, Baby. und du flittst mit der Jits von ich ja, bin ich bin ein Fairbaby. Bin kein Cripp, aber Rapper, das Kauf gefickt, nein, gibt's keine Und du flitzt mit deinen Jits von meinem
0: Isaiah ist bei uns Sorry, im Interview aus Berlin-Charlottenburg. Ähm, du hast gesagt, es gibt so eine, so eine neue Berliner. Ähm, Rapper-Bubble, ich weiß nicht, ob, das, ob man das jetzt Newcomer-Bubble nennen soll oder sonst was, aber würdest du sagen, du bist Teil von dessen, weil ich glaube, du legst sonst immer sehr, sehr großen Wert darauf, dass du musikalisch sehr, sehr eigenständig bist und da gar nicht irgendwie dich irgendwo kategorisieren lassen möchtest, ne?
1: Ja, also ich, man muss halt sagen, Berlin ist eine, also auch wenn es eine große Stadt ist, ist es kleiner, als man denkt.
0: Ja, okay. Das
1: heißt, die Leute im selben Alter, die hat man überall äh, schon mal gesehen um drei Ecken, also so ist es nicht. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich äh, Teil äh, dieser, keine Ahnung nennen wir es, äh, Bubble oder Szene bin. Mhm. Nicht, weil ich mich davon jetzt unbedingt abheben will oder distanzieren, sondern einfach, weil es nicht mein persönliches Umfeld ist.
0: Aber früher war das ja schon so, dass irgendwie so diese eigene Stadt, die man so represented hat, irgendwie so unfassbar wichtig war und dass dann irgendwie die Leute, ja, da gab es auch manchmal Lager, die sich gebildet haben, aber dass man da schon unheimlich zusammengehalten hat. Ist das in Berlin heutzutage immer noch so oder sagst du schon viele, viele Einzelkämpfer?
1: Äh, ich würde schon sagen, dass es so wie in ja wie in den meisten Orten es gibt natürlich sowas wie einen Lokalpatriotismus. Mhm. Und das heißt, es ist wahrscheinlich, dass man als äh, Berliner beispielsweise einen Berliner feiert oder als Münchner einen Münchner. Äh, das macht natürlich irgendwo Sinn. Aber ich äh, weiß jetzt nicht, ob das ist, äh, so ein Einheitspreis ist in dem Sinne. Ich glaube also, es sind schon halt verschiedene Leute, die halt für sich ihr Ding machen. Aber kennen tut man sich halt wahrscheinlich. Ja. Nicht. Über kurz oder lang.
0: Was für Musik machst du eigentlich? Also ich habe so, ich weiß nicht, das, was wir vorhin auch gehört haben, das, das war so, klang so nach so einem, schon irgendwie trappigen Beat, so ein bisschen locker, aber, aber dann kam auch unheimlich viel so Soul und so raus. Also, weiß ich, kann man das beschreiben irgendwie? Oder wo würdest du es, wie würdest du es, angenommen deine EP kommt jetzt doch irgendwann mal als als richtiger physischer Tontäger raus, wo würdest mhm. du es ein, einsortieren? In welche Schublade? Uh,
1: ich glaube, ich würde es definitiv bei Rap-Hip-Hop einsortieren. Ja? Äh, ich wüsste nicht so ganz, in welche konkrete Sparte, weil ich mich da mit mir selber noch nicht so ganz drauf geeinigt habe, weil es äh, verschiedene Sachen gibt innerhalb von Rap, äh, verschiedene Stile, die mir selber Spaß machen und liegen und ich äh, gerade mich noch so gar nicht wirklich für einen entscheiden kann. Und hoffe, das auch äh, gar nicht
0: zu müssen. Lass noch mal kurz in einen weiteren Track von deiner EP reinhören. Die heißt ja Farben, vielleicht gerade mal in den Titeltrack, also auch in den Farben Song, wo alle Farben ja, so in all ihren Facetten und vor allem Bedeutungen vorkommen. Man muss da also schon so ein bisschen nach- und mitdenken ab und zu und dann halt auch hier und da mal schmunzeln wegen diesen ganzen Wortspielen. Wie lange hat das gedauert, die Nummer so zu schreiben? Weil es schon nach viel Köpfchen klingt, was da geschrieben wurde. Oder, oder ging es dann am Ende doch... Schneller als befürchtet und gedacht.
1: Der, der, tatsächlich, der ist schon ziemlich alt. Also ich glaube, den habe ich geschrieben mit so 19 oder so. Da war meine Lebensrealität doch noch ein bisschen woanders, als wo sie heute ist. Ja. Und ich glaube, der ging mir relativ leicht von der Hand, um ehrlich zu sein. Also es ist so, die, die verkopften Sachen sind eigentlich ein bisschen schwerer als die, in denen man wirklich... Äh, emotional was aufs Papier bringen will, weißt du, dann geht eigentlich relativ easy.
0: Ja, war ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber ist ja schön, wenn es so von der Hand ging. Klingt fein, wir hören mal ganz kurz rein.
1: Baby, und frag, wann ich da wenn ich Farben hab. Blau, Brief, gelber Brief, Mama, sie droht. Weiß, schwarze schwarz, so Zone ist grau. Baum, meine Welt wie ein Farbenspektrum. Grelles, nicht spricht und verliert sich im Rauch. Brauner Teufel, Becher, grüner Teufel, Paper, rosa Brille, alles dreht sich. Nix mit weiße Weste, dicker, schwarzer Seele, blaulich, von Mercedes. Ne Farben. Von, Ohren, von Isaiah,
0: den ganzen Song gibt's wo? Klar auf unserer Spotify-Playliste von Sandys Sprechstunde. Vor rund zwei Jahren geschrieben das Ganze, da warst du 19, also jetzt bist du 21 oder was? Äh,
1: ich bin äh, vor kurzem 22 geworden. Oh. Im Oktober.
0: Ja, dann äh, das zählt noch. Herzlichen Glückwunsch nachträglich noch. ne? Danke sehr, danke sehr. <lacht> Aber trotzdem noch, noch sehr, sehr jung, was, was sehr gut ist und was ähm, ja vielleicht auch dafür spricht, dass du momentan im Leben glaube ich noch sehr, sehr viel erlebst und sich die Musik dann auch so ein bisschen wandelt. Oder würdest du sagen, du bist irgendwann mal Musikalisch auch, was die Inhalte angeht, angekommen und äh, jetzt hast du dich da gefunden und, und so wird es dann auch weitergehen. Nee,
1: ich glaube, dass es irgendwie total miteinander äh, einhergeht. Also das äh, Älterwerden oder allgemein lebendes, also tägliche Erfahrung die man sammelt und äh, die Weiterentwicklung musikalisch oder auch inhaltlich. Weil man halt auf der einen Seite natürlich in seinem Handwerk mit der Zeit immer besser wird, mhm. also wünschenswerterweise äh, und auf der anderen Seite halt jeden Tag neue Sachen erlebt und sich deshalb hoffentlich natürlich auch im Kopf ein bisschen weiterkommt.
0: Musikalisch ist so, ich habe jetzt mal in deine Biografie reingeschraubt. die kriegen wir immer so zugeschickt von den Plattenfirmen, in, in dem Fall von dir selbst, weil du äh, dein eigenes Label hast. Da steht, äh, in deinem Kinderzimmer liefen Mob Deep, Earth, Wind and Fire, 50 Cent und Frank Ocean. Das ist ja nun aber für jemanden, der 21, 22, sorry, ist äh, nicht unbedingt so die 100% ähm, passende Mischung eigentlich, ne? Also Earth Wind Fire hört man normalerweise, glaube ich, nicht unbedingt, wenn man. Wann bist du geboren? Äh, 2000 dann wahrscheinlich. 2000 dann ne?
1: ja. ja, ich bin halt, ich muss dazu sagen, ich habe mich halt nie immer nur... Also ich hatte halt eine große, große Zugänge, weißt du? Mhm. Also ich hatte halt einen CD-Player in meinem Zimmer. Und sehr, sehr viele CDs zu Hause und das waren zwar nicht meine und die waren eigentlich zu alt für mich, aber ich hatte halt den ganzen Tag Zeit und dann habe ich mir das so auch teilweise per Cover, was cool aussah und so, halt rausgepickt. Und äh, so tatsächlich manche meiner bis, äh, Lieblingskünstler bis heute entdeckt.
0: Wo wir gerade schon bei musikalischer Inspiration sind. Ich habe gelesen, dass du viele Schallplatten auch von deinem Großvater bekommen hast, der musikalisch, wie du immer wieder auch da gesagt hast, äh, sehr open-minded war. Weiß ich auch von deinen Eltern. Aber so aktuelleres Rap-Zeug, das war da jetzt nicht dabei, oder?
1: Nee, nee, nee. Der ist dann äh, auch irgendwann nicht mehr mitgegangen äh, mit dem aktuellen Musikgeschehen. Ja. Aber so halt viele Soul- und Jazz-Sachen, mhm. aber auch so Sachen, die bei mir zu Hause rumstehen, die ich also noch gar nicht alle durchgehört habe, so äh, südafrikanische Platten und so, alles Mögliche.
0: Dein Opa äh, ist aus Südafrika, ähm, George Russell Alani, und so hast du auch das Label genannt. Also, es das heißt ja eigentlich Off the Grid, aber das, das Grid GRD und das sind die Initialen äh, von, deinem, von deinem Großvater.
1: Genau, genau.
0: Ja. Das heißt, der, der war eine riesen Inspiration für dich?
1: Äh, ja, ja, auf jeden Fall, das kann man so sagen. Also Ich denke, dass äh, äh, der Großvater irgendwie immer eine große Rolle spielt. Der ist ja irgendwie immer sehr, also wird als sehr weise angesehen und so weiter und so fort. Und dazu kommt, dass meiner halt äh, total lustig war.
0: Ja. Und
1: ein sehr, sehr äh, sympathischer Mensch, mit dem man viel lachen konnte. Mhm. Darum ist er, glaube ich, auch bis heute so eine äh, zentrale Figur bei äh, mir in der Familie, weil wir ihn halt unabhängig davon, dass er so ein bisschen das Oberhaupt äh war halt alle echt gern gemocht haben. Ja, man
0: hat es auch gesehen. Ich glaube, bei deinem Instagram-Account äh, der ist der Name auch ein paar Mal gedroppt. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Auch auch ein schönes Erbe auf jeden ja. Fall. Nun ist es trotzdem so, dass du äh, jetzt mit eigenem Label natürlich auch nochmal doppelt und dreifach Verantwortung hast. Ne? Also es gibt ja ganz viele Künstler, die irgendwie sagen, okay, ich habe das Label-Ding auch mal irgendwann gemacht, aber bin jetzt mittlerweile ganz froh, dass ich die Verantwortung nicht mehr habe. Jetzt stehst du voll am Anfang deiner Karriere und hast dir diesen, diesen fetten Schuh angezogen. Ne? Das ist schon Stress, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist... Äh sehr viel mehr eine Vollzeitkarriere als ich hm. äh, irgendwie erwartet hatte. Ich dachte, ich gehe da irgendwie einmal, äh, zwei, dreimal irgendwie im Monat im Studio und ich nehme da ein paar Songs auf und dann äh, hatte ich das. Aber nee, ist schon, schon richtige, richtige 95 arbeit auch. Kann man da und jetzt macht schon... natürlich auf ja. der einen Seite total Spaß. Ja. Und es ist aber auch viel. Ich habe aber das große Glück, dass ich... Äh, halt äh, Leute habe und ein äh, cooles Management-Team, das mir da nach bestem Wissen und Gewissen hilft ja. und mich da äh, auch wahnsinnig entlastet.
0: Ja, das auf jeden Fall. Die sind sehr, sehr bemüht. Das ist so eine ganz witzige Geschichte, wo ich mal aus dem Nähkästchen plaudern kann. Vorab habe ich von deinem Management schon erfahren, ob die mal wissen können, was für Fragen ich stelle und ob es da einen Fragenkatalog gibt und was weiß ich was und dass man diese und jede Frage vielleicht mal überdenken sollte und was weiß ich was. Das hatte ich bisher vorher bei einem Künstler erst und das war Kendrick Lamar. Da war das ungefähr genauso. Und jetzt bei dir. Also die nehmen ihren Job schon ernst, ne?
1: Äh, ja, 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 ja. Das ist... Äh Teil des
0: Deals. Ja, nee, ist ja gut. Das,
1: aber, aber nee, eben deshalb, ich bin da total, total dankbar, die, ja. eben, eben die Leute, die ich um mich äh, habe, um mich zu haben, weil die äh, wirklich, glaube ich, ihr Bestes tun, um mich gut
0: aussehen zu lassen. Ja, aber ich musste deinem Management leider Gottes genau dasselbe mitteilen, was ich dem Management von Kendrick Lamar damals gesagt habe. Fragen vorab gibt es schon mal gleich gar nicht. Entweder... Ohne Fragenkatalog vorab und freigegebene Fragen oder sonst irgendwas. Oder halt kein Interview. Also, schön, dass du da bist. So, jetzt hören wir eine weitere Nummer von deiner neuen EP. Ähm, was können wir denn anhören noch? OMW. Äh, um was geht es da in der Nummer? Äh,
1: ich glaube, das ist ein Song. OMW ist ja das ist ja eine Kurzschreibweise für On My Way. Hm, okay. ja, so, so eine Chat-Abkürzung. Und der Song im Allgemeinen beschreibt halt eine gewisse Aufbruchstimmung, einmal in alltäglichen Situationen, also ich gehe von A nach B, aber eben auch im Leben, dass man eben mal langsam aufbricht und äh, den Plan in die Tat umsetzt.
0: Und so klingt also On My Way, kurz OMW. Hier gibt es einen kleinen
1: Ausschnitt keine Zeit, bitte warte kurz. Du wirst reden, doch ich bleib nicht stehen. Fang die, Musch, die hat noch Laden, und danach bin ich auf dem Weg Nur sieben Licker Heute zwei ist Liter Isaiah bei uns mit mit im
0: Inter Interview. Ich habe es eingangs der Show schon gesagt, der Sohn von Max Herre und von Joy Denalani und wir haben vorhin schon über das Management gesprochen, das ja vorab unbedingt alle Fragen haben wollte und äh, da irgendwelche Fragen rausstreichen wollte und was weiß ich, was. Darauf haben wir uns natürlich nicht eingelassen, so gehört sich das. Aber ich glaube ein Thema, wo die sicherlich zumindest mal gelb angestrichen hätten, wäre das Thema die Eltern. Denn da weiß ich, dass äh, du großen Wert darauf legst, zumindest mal nicht darauf reduziert zu werden. Das wollen wir natürlich nicht machen, aber wir wollen natürlich trotz allem darüber sprechen, dass Max Herre als einer der begnadetsten Deutschrapper und Joy Nalani als eine der begnadetsten deutschen Soulsängerinnen sängerinnen ähm, deine Eltern sind. Das ist schon so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, so prominente Eltern zu haben,
1: oder? Äh, ja, jein. Ja. ja. Also es ist, äh, ich, ich glaube mittlerweile, ist es ist relativ egal, weil ich ja so langsam auch erwachsen bin, aber mhm. so zu Bravo-Zeiten, als ich auch noch selber so in der 6. 7. Klasse war, war es zwischendurch mal nicht ganz so cool. Aber ja. unabhängig davon ist es... Äh, mir nie so aufgefallen und man muss dazu auch wirklich sagen, dass meine Eltern ja im Gegensatz zu anderen Prominenzen sind ja jetzt nicht Boulevardkasse relevant, weißt du? Ja,
0: ja, ja, okay. Und darum
1: war es jetzt nie, es war jetzt nie diese Art von Prominenz oder die Art von Druck. Ja. Irgendwann hat es dann auch aufgehört, dass Leute in meinem Alter... Äh, das dann wirklich überhaupt noch zusammenbringen
0: kann. Ja, aber es ist schon was, was eigentlich irgendwie schon in, in, in vielen Pressetexten, in vielen Interviews und so, ist immer das Erste, was immer so mit, mit deinem Namen in Verbindung gebracht wird. ne Ich frage mich manchmal, ob das ob das dann tatsächlich nur Vorteil ist, dass, dass die Leute da eben doppelt hinhören und sagen, ach cool, die Musik vom Vater fand ich schon cool oder Mutter war eine begnadete Soulsängerin oder ist sie immer noch. Da hören wir mal, was der Sohnemann so macht. Oder ist es manchmal schon so, dass es vielleicht so ein bisschen auch vom eigenen künstlerischen Tun ablenken kann? Weißt du, was Ä ich meine?
1: ich nicht, weil ich glaube, es gibt einmal die Leute, die das dann irgendwie positiv sehen, aus genau der Motivation, mhm. die du genannt hast, und dann gibt es die Leute, die dies genau aus dem Grund äh, dann irgendwie scheiße finden, weil sie es in Relation setzen und keine Ahnung, was anderes erwarten oder was auch immer. Ja. Und es sind dann aber auch immer Leute, die doppelt so alt sind wie ich. Also 90 Prozent der Fälle. Ja. Und daran störe ich mich da nicht ganz so sehr.
0: Ich glaube, dein erstes so musikalisches Lebenszeichen war ja eigentlich auf dieser, auf der 17, auf der Nummer äh, mit, mit deinem Dad zusammen. Aber ich glaube, auf dem Album selber ist dein Part gar nicht mit drauf. Das war irgendwie in diesem Filmteaser habe ich das gesehen, ne?
1: Genau, genau. Das war aber tatsächlich auch eine proaktive Entscheidung. Mhm weil man irgendwie gesagt hat, ey, das ist gerade nicht der Lebensweg und deshalb auch nicht unbedingt nötig. Ja. Äh, aber trotzdem war es halt ein cooles Projekt und ich äh, habe das natürlich, also wurde darum gebeten von meinem Vater und als Sohn macht man das dann halt, wenn der Vater ihn um was bittet. Das, das hat mir jetzt auch nicht aufgestoßen oder so. Aber war
0: ja auch ein geiler Rap-Part. Also diese 17 Zeilen, die dir zeigen, wer der Boss ist. Äh, ich, mir Hat mir gut gefallen damals. War das so? Hast du da dann auch schon so irgendwie da festgestellt, ich will das jetzt alles wirklich eigenständig machen? Oder stand diese Entscheidung schon, schon deutlich vorher, dass du eigenständiger Künstler dann auch mal werden möchtest? Weil das war ähm, ja jetzt, ist ja jetzt auch schon drei Jahre weder, her, glaube ich, ne? Weder
1: noch. Hm? Also. Ich habe davor schon immer gerappt, so als Hobby und habe es auch da noch hobbymäßig äh, betrieben und auch trotzdem nur als Hobby gesehen. Und eben genau weil ich es mir zu dem Zeitpunkt nicht als Berufsweg vorstellen konnte, äh, war auch äh, Grund mit für die Entscheidung, dass man gesagt hat, äh, dass der Song eben nicht auf dem Album landet. Und
0: dann die, die allerletzte Frage zu dem Thema und dann schließen wir dieses kurze Kapitel auch. Bei FK10 ist doch am Ende hört man doch, hört man doch äh, einen, einen jungen Mann, der da nochmal so ein paar äh, Sätze raushaut. Bist das du oder ist das, äh, bist das nicht du? Ja, das bin ich. <lacht> ja, das bist du. Sehr gut. Das hat uns interessiert. Jetzt sind wir ein bisschen schlauer. Für alle, die nicht wissen, um welchen Ausschnitt von Freundeskreis es geht, FK10, das Ende, das hier also. die Hände sehen, wenn ihr Papen noch lebt. Zeig mir, dass ihr Rap noch lebt. Okay. Ich weiß, ihr lebt es. Oh. Ja, und das ist für die Kids da draußen. Nein, nein, nein. Wie nein. Guck mal auf die Tüte. Wie was Machst auf die Tüte? Sag mal, das ist Hip-Hop.
1: Nee, das Papa ist Rap. Sind Papa? Ja, ich, ich rapp halt mal.
0: Die ganze Nummer haben wir natürlich auch auf die Sprechstunde-Playliste bei Spotify gepackt. Sandi Sprechstunde, selber Name, wie der Podcast also. Und diese Kinderstimme, die wir ganz am Ende gehört haben, das ist also Isaiah, heute ein erwachsener Mann. Und selbst Artist mit erwachsenen Themen, Struggle zum Beispiel. Das ist so eine Nummer auf der neuen Platte auf Farben, äh, wo es um viel Erwachsenenprobleme geht. Wir hören da mal ganz geschwind rein. Nummer klingt so. Ich
1: würde sagen, was ich denke, aber Baby ich hab damit mein Struggle Ich hab damit mein Struggle Wenn man mich fragt, trage ich dich auf Hände. Wenn man dich das ist immer ein Hass immer bei uns
0: im Interview aus Berlin, Charlottenburg sagen, Wir haben schon einiges an Musik gehört ähm, Ein Track, den ich auch sehr sehr äh, nice finde und das ist auch schon der letzte Track auf der EP also dann haben wir auch alle tatsächlich heute schon gespielt und du hast gehört, ich finde alle nice ist äh, Struggle, da geht es so um, um dieses Beziehungsthema und äh, was da Darf man noch tatsächlich sagen, was nicht? Äh, wo wo ist, ist Aufrichtigkeit da und wo ist es dann doch falsch formulierte Kritik? Ähm, das finde ich, find ich eine geile Nummer. Wie, wie bist du dazu gekommen, die Nummer zu schreiben? Also gab es da so, so einen Auslöser, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist mir schon wieder genau das passiert, jetzt ist, rap ich darüber oder ist das so ein, so ein Alltagsthema einfach? Äh,
1: nee, äh, nee. War, der Song ist tatsächlich äh, auch sehr, sehr schnell und spontan entstanden. Also während einer Studiosession und den habe ich dann halt auch innerhalb von der Studio Session geschrieben und fertig gemacht. Aber parallel dazu habe ich mich mit meiner Freundin zum Essen verabredet. Also klar, <lacht> irgendwo aus dem eigenen Leben gegriffen, aber mir geht gut.
0: Ja, die erste EP haben wir jetzt einmal komplett zusammen durchgehört. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist meistens so ein erster Schritt in Richtung richtiges Album. Ist es bei dir jetzt auch so, dass du daran jetzt schon arbeitest oder willst du jetzt erstmal abwarten, wie, wie kommt die EP überhaupt an und, und wie macht man dann musikalisch weiter?
1: kein Langzeitplan über viele Jahre. Aber denke, dass ich jetzt definitiv äh, noch mal Richtung EP gehen hm. wollen würde und danach vielleicht noch eine dritte machen oder dann auch mal ein Album. Viel weiter habe ich jetzt noch nicht gedacht, aber das sind ungefähr die Moves.
0: Okay, also mit ein bisschen Glück kommen wir nächstes Jahr irgendwie noch Ab der zweiten Jahreshälfte zum Album, oder?
1: Ich weiß nicht, aber eventuell. <lacht>
0: Wir hoffen es auf jeden Fall mal. Ansonsten, wie sieht es bei dir aus? Thema Auftritte, was weiß ich was? Gibt es da mal eine Möglichkeit, dich mal irgendwo live zu
1: sehen? Äh, ich habe jetzt tourmäßig noch nicht sowas geplant. Ich muss auch dazu sagen, dass ich äh, wirklich nur minimal live erfahrungen selber habe. Äh, auch erst vor kurzem angefangen habe, dafür zu proben. Äh, aber ja, ich plane schon ab nächstem Jahr, äh, dann mit der zweiten EP und der ersten gemeinsam dann schon mal vielleicht auf eine kleine Tour zu gehen oder ein paar Konzerte zu spielen Richtung Sommer. Und alles, was sich bis dahin anbietet, nehme ich natürlich dankend an.
0: Ja, vielleicht ja sogar mal irgendwie bei einem Festival oder so vorbeischauen im Sommer, mal gucken, Hip-Hop ja, Open findet ja, ja auch wieder statt. Sehr gut, ähm, dann wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg, hat mich sehr, sehr gefreut, mach auf jeden Fall weiter so und ähm, ich wünsche dir weiterhin alles Gute, ganz lieben Dank Isaiah. Ich danke dir, einen schönen Abend noch. Danke, das wünschen wir auch. Isaiah, netter Typ, der viel geschafft hat neben dem Interview, das hat man gehört, aber das ist völlig okay, wenn die erste Platte gerade rauskommt und man dann noch ein eigenes Label hat, dann wird eben geschafft und wenn man das im Hintergrund hört, dann ist das völlig in Ordnung. Das das war dann Sprechstunde für diese Woche. In zwei Wochen geht's weiter. Alle zwei Wochen ja freitags der Podcast online. Dann unter anderem mit Sido im Interview. Neues Album Paul steht in den Startlöchern. Es gibt viele, viele sehr ernste, sehr persönliche Themen rund um Sido aus seinem Leben, die gerade diskutiert werden. Und da will ich mit ihm natürlich drüber sprechen. In zwei Wochen ist es soweit. Bis dahin, macht's gut. Ciao, tschüss und auf Wiederhören. Das Ding. Das Ding.